0: Ich grüße Sie zu unserer Telefonandacht. Heute ist Samstag und damit der letzte Tag unserer Reihe Was geschah am Ostermorgen? Immer wieder sprach ich in den letzten Tagen davon, dass Ostern eine Zeitenwende sei, beziehungsweise eine Weltenwende. Jesu Auferstehung ist der Beginn der Ewigkeit, der Beginn der Neuschöpfung. So ist sie also ein vielfaches mehr als nur ein spektakuläres Wunder, dass man normalerweise so in Ergänzung zu all den anderen Wundern, die Jesus tat, dann einreiht. Nein, es geht hier um den Übergang von der Zeit in die Ewigkeit, beziehungsweise von der Wende von dieser Welt hin zu jener Welt, die wir auch den Himmel nennen. Nichts Geringeres ist die Auferstehung Jesu. Ich habe mal von einem jüdischen Rabbiner gehört, der darauf angesprochen wurde, dass Jesus doch der Messias sei, der angekündigte König, der eine neue Zeit einläute. Und dieser Rabbiner schüttelte daraufhin den Kopf, ging zum Fenster und sagte, dass der Messias noch nicht gekommen ist, das erkennt doch jeder, wenn er nur aus dem Fenster herausschaut. Dort gibt es doch noch den Tod. Schau dir doch nur die welkenden Blätter draußen an. Und da liegt auch noch der ganze Schmutz der Straße. Dabei hat Gott doch zugesagt, er mache alles neu. Und dann werde es keinen Tod und kein Leid und keine Dunkelheit mehr geben. Und zu diesem Neuen würde dann eben auch der Messias, der neue König des Gottesvolkes, gehören. Ja, jener Rabbiner hat damit einen entscheidenden Punkt angesprochen. Wenn Jesus wirklich der Messias wäre, dann müsste sich doch die Welt geändert haben seither. Dann würden wir doch jetzt im Reich Gottes leben. Und nicht in einer Welt voller Brüche und Abgründe, voller Schmerz und Krankheit. Kurz gesagt, eine Welt, die den Tod nicht mehr kennt. Was ist denn jetzt neu geworden durch Jesus Christus und seine Auferstehung? Ja, uns verbindet als Christen viel mit jenem Rabbiner, mehr als wir vielleicht zunächst meinen. Denn wir warten auch noch auf den Messias. Wir warten auch noch auf die umfassende Heilswende. Noch ist nicht viel zu sehen von dem Neuen, das Gott verheißen hat. Aber im Unterschied zu den Juden, zu jenen Juden, die Jesus nicht als Messias anerkennen, wissen wir doch schon, wer der Messias ist, wir kennen den schon, den wir erwarten. Und wir kennen auch schon die begleitende Botschaft, die mit ihm verbunden ist, denn der Messias ist kein Zerstörer, sondern ein Retter. Ja, er ist zwar der Richter, aber er hat das Gericht bereits getragen am Kreuz. Der kommende Weltenrichter trägt die Gesichtszüge des Gekreuzigten Auferstandenen, das wissen wir schon. Und das ist ein großer Unterschied zu jenen Juden, mit denen wir einerseits doch so verbunden sind und von denen wir uns doch so sehr unterscheiden, weil wir die noch ausstehende Ankunft des Messias als eine Wiederkunft sehen, beziehungsweise als eine umfassende Offenlegung und Umsetzung dessen, was längst geklärt ist, nämlich jenes Heils, das Jesus Christus am Kreuz bereitet hat. » So gesehen leben wir jetzt zwischen den Zeiten, zwischen dem, was schon jetzt gilt, und dem, was noch nicht da ist. Schon jetzt gilt die Versöhnung des Kreuzes, schon jetzt gilt die Gnade, die Gott uns durch Jesus Christus zugesagt hat. Schon jetzt gilt das große Versprechen Gottes, immer bei uns zu sein, auch in den dunkelsten Momenten unseres Lebens. Auch das hat er im Tod Jesu ja offengelegt. Und auch schon jetzt gilt, dass wir zu ihm gehören. Jetzt in der Zeit und einst in der Ewigkeit. Wir sind seine Söhne und Töchter, seine Kinder. Aber wir sollten bei aller Freude darüber nicht ausklammern, dass vieles noch nicht da ist. Noch warten wir auf die umfassende Erlösung, noch warten wir auf unsere Auferstehung. Und deshalb sind Krankenheilungen durch Gottes Eingreifen bis heute eben nicht die Regel, sondern nur die Ausnahme. Noch ist das Reich Gottes nur in der Person Jesu angebrochen, aber noch nicht weltumspannend da. Noch ist Gottes Reich nicht die Wirklichkeit im Sinne einer messbaren Realität, sondern das Reich Gottes ist eine Gegenwirklichkeit zu jener Wirklichkeit unserer täglichen Erfahrungen die wir im Leben machen und die uns tagtäglich daran erinnern, dass wir zwar versöhnt, aber eben noch nicht erlöst sind. Noch warten wir auf jenen Tag, an dem der sich durchsetzen wird, der es schon längst versprochen hat. Siehe, ich mache alles neu. Das ist seine Zusage, auf deren Erfüllung wir noch warten. Lassen Sie es mich mit zwei Zeitlinien ausdrücken. Wir leben alle in einer ablaufenden Zeit. Auf einem Zeitstrahl, auf einer Zeitlinie, die mit der Erschaffung der Welt beginnt und auf deren Ende auch hinzuläuft. Mit Vergangenheit, Gegenwart und ungewisser Zukunft. Aber es gibt sozusagen darüber auf einer anderen Ebene noch eine zweite Zeitlinie und die bewegt sich in die umgekehrte Richtung. Gottes Zukunft, die auf uns zukommt, die uns entgegenkommt, ja, die uns in Jesus Christus schon entgegengekommen ist. Und das ist eine Linie von der Zukunft in die Gegenwart und darüber hinaus auch in die Vergangenheit hinein. So können wir das Kommen Jesu deuten. Und mit ihm überlappen sich jetzt beide Zeiten, die ablaufende Weltzeit und die anlaufende Zeit Gottes. Und wir leben heute zwischen beiden Zeiten sind einerseits Bürger dieser vergänglichen Welt und auch schon Bürger des ewigen Himmels. Ostern markiert die Weltenwende. Und was durch Jesus geschehen ist, ist eine Vorwegnahme der kommenden, der umfassenden Weltenwende, in der wir dann das sehen können, was wir nun glauben. Ich bin sicher, wir werden uns alle gehörig die Augen reiben, wenn wir staunend unser ganz persönliches Ostererlebnis haben werden. Wir dürfen uns darauf freuen. Diese Reihe zum Thema, was geschah am Ostermorgen, können Sie, wie auch die Reihe über die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu, noch einmal nachhören. Und zwar über die Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde Gomeringen finden Sie den Zugang. Schauen Sie einfach unter kirche-gomeringen.de in der Rubrik Telefonandachten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Peter Rostan. Aus Komarigen.